0: Statsminister Stefan Löfven avgår, detta meddelade han under sitt sommartal i Åkersberga under söndagen. Och här har jag nu ett besked att lämna.
1: I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister.
0: Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför avgår statsministern så plötsligt? Vad säger avgången om Sveriges politiska läge? Och vad blir konsekvenserna av en allt mer trängd socialdemokrati? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag avgår aldrig, men är däremot beroende av ert frivilliga stöd för att kunna producera nya aktuella videos varje vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som använder något av betalningssätten här ute till vänster för att göra denna kanal möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. se den till att klicka på den där avgående klockikonen och prenumerera på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med statsmannamässig disciplin varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om statsministern, socialdemokraterna och om Sveriges framtid. Häng med! Den karismatiske utbrytarkungen Harry Houdini framstod omöjlig att slå i bojor, men i själva verket var han högst medioker jämfört med samtida utbrytarartister. Vad som verkligen särskilde Houdini från andra utbrytarkungar var hans känsla för paketering och marknadsföring, vilken inte sällan gick ut på att underminera konkurrenternas trovärdighet och att sabotera deras föreställningar.
1: Konstruktionen ska inte tro att Sverigedemokraterna bara lägger sig och säger gör det som du vill, det kommer demokrater inte göra och då är det fara för vårt land.
0: Statsminister Stefan Löven har av somliga framhållits som en formidabel politisk utbrytarkung med kapacitet att ta sig ur även de svåraste kriser med regeringsmakten i behåll. Och just kriser har verkligen kännetecknat Lövens år som statsminister. Faktum är att även själva utnämningen till partiledare sprang ur en kris. Efter två konsekutiva valförluster 2006 och 2010 hade det socialdemokratiska partiet börjat dräneras på kompetens, och paniken var nära. Mona hade misslyckats med att vända partiets fallande siffror, och förlorade valet 2010 trots att hon var kvinna. Och den efterföljande vänsterdåldisen Håkan Ljuholt hade accelererat partiets kräftgång trots att han var folkhems Ur detta kaos steg så den ofrivillige partiledaren Stefan Löfven fram. Likt en fenixfågel av renaste IF-metall, sittande på allsmäktig Per Albins vänstra sida. Därifrån igenkommande till att döma borgare och osolidariska. Och till att få se det socialdemokratiska maktinnehavet ett evigt liv. Men riktigt så fullt enkelt blev det inte. För att fortsätta bibelparaforseringarna hur kris var han kommen och till kris skulle han återleda. Omedelbart efter valsegern 2014 konfronterades Löven med sin första kris. På grund av det historiskt svaga regeringsunderlaget kunde Sverigedemokraterna fälla regeringens budget genom att rösta på den då existerande borgerliga alliansens gemensamma budget. Löfvens hantering av denna kris byggde på den tidstypiska beröringsskräcken gentemot Sverigedemokraterna. Genom att hota med att utlysa ett extraval tvingade han istället fram den nu ökända decemberöverenskommelsen. Överenskommelsen gick i korthet ut på att garantera minoritetsregeringar att få igenom sin budget för att hålla Sverigedemokraterna utan politiskt inflytande. Denna lösning kritiserades mycket mycket hårt, både för att den cementerade blockpolitiken och för att den faktiskt kringskar oppositionens demokratibärande funktion, men krisen var för ögonblicket uppskjuten och Löfven kunde fortsätta regera. Under andra halvan av 2015 försökte ett mycket stort antal flyktingar och migranter att ta sig till Europa. Både samhällsklimat, tidsanda och den politiska retoriken ledde till att Sverige under denna kris bedrev en exceptionalistisk migrationspolitik och under parollen humanitär stormakt tog emot flest migranter per capita i hela Europa, vilket även var näst mest i hela Europa i absoluta tal. Så sent som den 6 september 2015 höll statsminister Stefan Löfven ett ödesmättat brandtal som fastslog att
1: Mitt Europa bygger inte
0: murar! krisens verkliga och allt mer påtagliga flyktingvåg trampade dock snabbt ner Löfvens fagra ord i novemberregnets vattenpölar utanför Malmö centralstation, och bara två månader senare tvingades en gråtfärdig Åsa Romsson och en lågmäld panikslagen Stefan Löven konstatera att inte heller Sverige hade oändlig kapacitet för migrationsmottagande.
1: Bästa sättet att hjälpa mina eh, miljöpartistiska kommunalråd är att, att ändå göra någonting.
0: Sverige hade inte ens börjat hämta sig från sviten av migrationskrisen när nästa kris briserade. Den 6 juni 2017 blev det känt att Maria Ågren, transportstyrelsens tidigare generaldirektör, i hemlighet hade uträtts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter och att hon gjort avsiktliga avsteg från lagen rörande rikets säkerhetsintressen. Som konsekvens hotades regeringen med misstroendeförklaringar, av inte mindre än tre ministrar. Statsråden Anders Ygeman och Anna Johansson lämnade dock frivilligt sina positioner så att Löven kunde fortsätta regera. I riksdagsvalet 2018 stod det klart att de parlamentariska problem som 2014 hade gett upphov till både budgetkris och decemberöverenskommelse kvarstod, och nu hade fördjupats. Ett mycket jämnt läge mellan de två blocken, med Sverigedemokraterna som en betydligt mer muskulös svartepetter i kammaren, ledde till en närmast parodiskt utdragen regeringsbildningsprocess som kantad av bakverk och talmansrunder ytterst kulminerade med att Centerpartiet och Liberalerna och Nyo skänkte bort regeringsmakten till ÖVN. Detta skedde genom att man på många sätt upprepade den misslyckade decemberöverenskommelsen genom ett avtal man i ett utbrott av kreativt varumärkesarbete valde att kalla JANUARIÖVERENSKOMSKOMSKAPS eller JÖKEN. Men Jökens omaka scenkamrater gjorde även regeringen historiskt svag, vilket skulle visa sig ödesdigert inför dess kommande kriser. UNDER 2020 tog coronaviruset hela världen på sängen, men Sveriges reaktion var både mer senfärdig och lättvindigt avfärdande än nästan hela omvärldens. När det uppdagades att Sverige både saknade beredskapslager och att landet hade drabbats av högre dödstal än sina nordiska grannländer gömde sig regeringen mycket mycket snabbt bakom sin stadsepidemiolog Anders Tegnell, medan alla kritiker honfullt tilldelades tillmälet hobbyepidemiologer, samtidigt som regeringen försökte dela ansvarsbördan för krisen med hela folket. Och där
1: behöver hela samhället hjälpas åt.
0: Och när jag säger vi, då menar jag vi,
1: går igenom prövningar tillsammans. Det vi går igenom tillsammans, tillsammans, tillsammans jobbar Sverige ur krisen. Att bygga tillsammans, tillsammans ska vi bygga ett bättre Sverige och vi ska bygga tillsammans.
0: Regeringen misslyckades med försöket att skjuta upp utvärderingen av den kritiserade krishanteringen till eftervalet och Coronakommissionens första delbetänkande slog mycket riktigt att Sveriges agerande hade varit både senfärdigt och otillräckligt, samt att bristen på organisation, testning och skyddsutrustning bidragit till den höga allmänna smittspridningen och Sveriges höga dödstal. Dödstalen stod även i fokus när brottsförebyggande rådet i maj 2021 publicerade en rapport som entydigt visade att Sverige ansattes av ett oproportionellt högt antal dödsskjutningar Rapporten följdes av en tilltagande svit våldsdåd vilka nådde sin mediala kulmen i och med att en polis i Göteborg sköts till döds av kriminella och att två lekande barn skadesköts i Flemingsberg. Regeringen och dess stödtrupper har länge ansträngt sig för att reducera den svenska kriminalitetskrisen till en fråga om så kallade socioekonomiska faktorer, vilket är en socialistisk och relativiserande förklaringsmodell som stått i allt större konflikt med det verkliga vetenskapliga underlaget. Påståendet att man ämnar KNÖCKA GÄNGEN ekar samtidigt allt tommare, och både lagar och kriminalitetspolitik står nu i allt större konflikt med det allmänna rättsmedvetandet. Då kanske vi inte riktigt såg det
1: komma. Vi kanske inte såg det komma. Vi såg nog inte det riktigt komma. Vi har inte varit riktigt förberedda
0: på att det också skulle kunna drabba oss. Förtroendet är nu obefintligt för regeringens förmåga att hantera den skenande kriminalitetskrisen. Sveriges ekonomiska framgångar har under decennier vilat på en robust infrastruktur där tillgången på råvaror och energi utgjort stommen i svensk exportindustri. Regeringen har nu i grunden destabiliserat denna ordning genom eftergifter till det klimatpopulistiska ytterkantspartiet Miljöpartiet. Trots ihärdiga varningar från både experter, branschorganisationer och företag avvecklar regeringen stegvis Sveriges planerbara kärnkraftsenergi vilket konkret skadar Sveriges ekonomi, strömförsörjning och arbetsmarknad.
1: Men kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och, och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp för att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist det, det är det vårt sätt att se lite blåigt.
0: På samma sätt har regeringen genom populistisk miljöpolitik självförvållat orsakat en betydande cementkris med potentiellt katastrofala konsekvenser för hela den svenska ekonomin. Eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte kan komma överens valde man nyligen helt enkelt att skjuta dessa problem framför sig. Detta samtidigt som framtiden för flera hundratusen byggnads-, gruv- och logistikarbetares arbeten nu hänger i luften. På exakt samma sätt hanterade man även det kritiska beslutet om slutförvaring av kärnbränsle. Man skjuter det fram för sig eftersom man inte kan komma överens. Som resultat gör man i princip Oscarshamns mellanlager till ställföreträdande slutförvaring utan att konsultera kommunen. Regeringen skjuter på problemen för att den inte kan komma överens och hederligt folk hamnar i kläm. Svenska kraftnät och byggbranschen är nu eniga i sitt larm. Med denna politik riskerar Sveriges industri att kollapsa. Den 15 juni i år ställde Vänsterpartiets partiledare Nushi Dadgostar krav på att regeringen skulle stryka det förslag om marknadshyror som Centerpartiet genomdrivit som januariöverenskommelsens fjärde punkt. En vecka senare tvingades statsministern att avgå. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Denna kris blottlade regeringskonstruktionens instabilitet eftersom dess krympande maktbas nu fodras stöd av två helt inkompatibla partier, V som kräver inflytande för att ge sitt fortsatta stöd och C som kräver att V exkluderas från inflytande för att ge sitt fortsatta stöd. Den synbart allt mer utmattade Leuven lyckades på rent metafysisk grund tillgodose båda dessa viljor genom att formellt sett inte ge efter för vänsterpartiets krav, utan genom att helt frivilligt och självständigt och i samråd med Centerpartiet plocka bort de skrivningar som vänsterpartiet opponerat sig mot. Alltså, detta är naturligtvis som att lova sin hustru att aldrig gå till sängs med hemhjälpen och sedan ta hemhjälpen på köksbordet. På en semantisk nivå har man inte ljugit, men förtroendet är ändå förbrukat. Denna kris upphävde dock januariöverenskommelsen vilket ledde till att de tynande liberalerna återgick till att stötta det borgerliga blocket, och till att C ställde sig i nominell opposition. I och med detta har själva grunden för Lövens regering fallit samman. Och konsekvenserna av detta leder direkt till den kommande kris vilken Löven som en het potatis kastar över i knät på sin efterträdare. Regeringens chanser att i detta nya parlamentariska läge kunna få igenom sin höstbudget är mycket små, och precis som 2014 och 2018 riskerar istället oppositionens budget att gå igenom. Denna kris är alltså systemiskt återkommande sedan 2014, och speglar det faktum att Sverige sedan många år har haft en borgerlig majoritet i riksdagen, och detta är roten till hela denna kavalkad av onödiga kriser. Att man med trick, edikt och olika typer av juridiska fiffigheter försökt låtsas att Sverige ändå kan fortsätta att regeras av socialdemokrater. Socialdemokratins kris är internationell. Över hela Europa har socialdemokratiska partier kollapsat i takt med att den breda arbetarklass man under 1900-talet stöttade sig på fragmenterats i marknadsliberal respektive nationalistisk riktning. Det är sannolikt endast tack vare att den mycket lojala och kollektivistiska svenska folksjälen har identifierat sig så djupt med socialdemokratin som idé som gör att man just nu i Sverige ännu bort emot en fjärdedel av det samlade elektoratet, men siffrorna är hastigt vikande. Socialdemokraterna aviserade redan förra året att man ämnade flytta sin partikongress från maj till november. Den formella anledningen till detta är coronapandemin, men tajmingen för Lövens avgång och kongressens tidsmässiga placering råkar även bara idealisk för att kunna lägga fram sin budget, snabbt byta partiledare och sedan gå till val med en helt ny politik. Men vad denna politik egentligen ska vara har man ingen aning om. Och nu försöker partiet lösa sin identitetskris med identitetspolitik.
1: Socialdemokraternas kvinnoförbund kräver att en kvinna ska efterträda Stefan Löfven. Det säger vice Anna Lövhed.
0: En hel uppsjö av kavata talanger fastslår nu att socialdemokratins största kris i modern tid bör och ska lösas genom att se till att partiledaren har rätt kön. Den outtröttliga S-profilen Veronica Palm hävdade i Aktuellt nyligen att socialdemokraterna gömt undan sina kompetenta kvinnor. Det får vara
1: slut för ett feministiskt parti att gömma undan kompetenta kvinnor.
0: Denna förbisedda talangpool kan, här tillsammans med Palm, även ses besjunga ett kalastillstånd i sina ädlare delar. There's party in my pussy. something on! Även Sveriges största ledarsida kallade in det riktigt tunga artilleriet och lät en av socialdemokratins absolut mest vässade samtidsanalytiker försvara vikten av partiledarens kön.
1: Min dotter frågar varför har vi inte haft en svensk eh, kvinnlig statsminister? Och jag kan inte ge ett vettigt svar.
0: Ett vettigt svar är ju annars att ingen av de många partier med kvinnliga partiledare hittills har fått tillräckligt med röster för att kunna leda en regering. Men vad vet jag, jag är ju en vit heterosexuell medelålders man, och så således okvalificerad. Sima framhåller även den socialdemokratiska partiledarens könsidentitet som en både skrämmande och omskakande politisk revolution.
1: Innan här då sa du att du tror att borgerligheten är rädda för en kvinnlig socialdemokratisk ledare. Varför tror du det? Ja, jag tror att det här skakade om spelplanen rejält.
0: Denna övertygelse understryks även i Simas ledartext som menar att en ny kongressinsatt partiledare av kvinnokön skulle utgöra ett moraliskt, närmast oöverstigligt faux för Ulf Kristersson att rösta bort. Alltså, jag vill på inget sätt ta hedern från en eventuell kommande kvinnlig partiledare, men läget inbjuder kanske inte riktigt till den feministiska triumf som Sima föreställer sig. Personligen hade jag exempelvis hellre sett att Sveriges första kvinnliga statsminister hade lett sitt parti till seger i en tuff men värdig valrörelse snarare än att ärva slutsnutten av en krisdyngd och redan framröstad regering utan att vara demokratiskt vald. Men, och nu jo, vit hetero man. Oaktat vilken betydelse man tillmäter människors könsidentitet kvarstår ett obestridligt faktum. Socialdemokratins kris kommer inte att lösas med hjälp av partiledarens kön, och utnämningen till socialdemokratisk partiledare är ingen kröning, utan en installation under ett betänkligt gungande damoklessvärd. Och kanske är det faktiskt så att folk bryr sig mindre om vem statsministern är än vad statsministern gör. För folk vill, till exempel, inte ha fler socioekonomiska förklaringar till varför man delar ut miljonbelopp till våldtäktsmän. Folk vill inte ha gangstervåld på sina gator och torg. Folk vill inte ha ett dyrt och opolitligt elsystem. Folk vill inte ha cementbrist, byggstopp och avindustrialisering. Folk vill inte ha höjdskatt på sina små företag och på sina ISK-konton. Och folk vill inte att deras skattepengar ska slösas bort på människor och projekt som aldrig någonsin kommer att ge någonting tillbaka. Allt detta visste socialdemokratin på 1900-talet. Och detta kan inget kön i världen ändra på. När utbrytarkungen Harry Houdini slutligen gick hädan var dödsorsaken brusten blindtarn, vilken sannolikt hade orsakats av en obenhörlig serie knytnävslag som under lång tid hade riktats mot Houdinis mage. Under förväntningen att den store Houdini ju var osårbar. Som organisationsledare är det svårt att inte känna viss sympati även för den tappre utbrytarkung som under snart tio års tid lyckats hålla samman både en trasig socialdemokrati och en spretig regeringsbildning under en ändlös serie av slag. Så från en chef till en annan. Stefan, jag höll aldrig med dig, men all heder för att du stod pall. Tycker du det är viktigare med kompetens än med kön? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Vill du vara med och diskutera Sveriges statsminister i kommentarsfältet här nedanför? Utmärkt, säger jag, jag uppskattar verkligen all respektfull kommunikation, men tänk, på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Och jag vill inte se några vulgariteter riktade mot partiföreträdare. Oavsett hur frustrerande de kan vara att lyssna på ibland. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, Och jag tror på kompetens. Inte på kön. Tack för mig. Och tack för att ni har lyssnat